0: Amis de YesDoc et des toc bonjour, bonsoir, bonsoir, bonjour. Aujourd'hui, aujourd nous sommes avec euh, M. Sam. Bonsoir Eddy. Salut Sam, comment ça va aujourd'hui Très très bien, en forme. On, On, se en fait en fait cool. On se la fait cool. On se la fait très cool. Très cool très Félicitations cool. pour l'ouverture de tout nouveau centre. Merci. On en profite pour faire notre pub, hein, quand même, il n'y a pas de raison. Et aujourd'hui, chers amis de YesDoc, nous recevons... Nous sommes entre garçons aujourd'hui. Hein notre Yel n'est pas là, elle nous manque déjà, mais elle n'est pas là et on en profite. Entre garçons, on va parler prostate. Prostate Oui. Ah oui, yes, doc. nous recevons <rire> aujourd'hui le docteur Sas Barmochet qui est urologue et euh, qui a gentiment répondu à notre invitation et qui va nous entretenir de, des soucis de prostate et en particulier du cancer
1: de la prostate.
0: Alors, euh, Sas, bonjour.
1: Bonjour. Bonjour à tout le monde, à tous les auditeurs, et, enfin, auditrices et auditeurs. Oui,
0: aujourd'hui, ça va être beaucoup d'auditeurs, je pense. Oui, on pense. Euh, alors, on se connaît bien, Sas, il faut le dire. Depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Donc, aujourd'hui, on va se la faire très relax. Mm -hmm. Et je propose que tout le monde se tutoie tranquillement aujourd'hui. Mm -hmm. Ça sera moins professionnel, mais ça sera très sympathique. On est d'accord Tout le monde est bien tout, tout le monde est bien. bien. Alors, Sas. L'habitude dans l'émission, euh, c'est d'abord euh, de commencer par découvrir notre invité. Mmh, découvrir voilà. notre invité, ça veut dire un petit peu voilà, ton parcours, comment tu, as, tu as comment arrivé médecine, comment es arrivé à la médecine, comment tu es arrivé à l'urologie, comment tu vas sortir de l'urologie, euh, etc. etc. On t'écoute, c'est
1: à toi. Bon, ben, bonjour à tous. Euh, J'ai euh, 47 ans. Je suis urologue depuis euh, 2006. Euh, alors, mon parcours commence déjà à l'école Maïmonide parce qu'en fait, euh, j'avais une prof de biologie qui était euh, extraordinaire. et C'est elle qui m'a donné euh, l'envie de faire la médecine. Ah bon je, je me souviens, j'avais probablement plus ou moins 13 ans et euh, il y avait eu euh, la dissection de l'œil de bœuf. Je me souviens, on avait reçu ça, euh, chacun avait reçu sa petite barquette avec l'œil de bœuf. <rire> et euh, et j'avais disséqué l'œil, j'avais complètement enlevé toute la, la, la couche musculaire de, de, la, de la sclère. Et je me souviens, là, là, quand elle est, elle est passée pour voir un petit peu euh, ce que je faisais, elle avait été hyper impressionnée par la façon dont je l'avais complètement disséqué. Elle m'a dit, toi, tu dois faire la chirurgie. Et c'est là que j'ai eu le déclic. C'est là que j'ai su que c'est ça que je voulais faire euh, en tant que...
0: Mais on a un ouais. petit souci quand même, ouais. donc tu as réussi oui, non, à disséquer un œil. Ce n'est pas l'ophtalmo, bien sûr. <rire> D'accord, mais qu'est-ce qu'elle t'a fait pour que tu passes euh, à l'urologie À
1: l'urologie, ça c'est autre chose. Alors l'urologie en fait, euh, donc au départ j'avais fait mes stages, donc je savais que je voulais faire la, la, la chirurgie déjà depuis très longtemps. Et, euh, et bon, beaucoup de gens savent que mon père est urologue aussi, mais ce n'est pas pour ça que j'ai choisi l'urologie. Euh, j'avais euh, déjà, pendant mes stages, j'avais déjà eu l'occasion de faire des stages de, euh, dans différents services de, de chirurgie euh, générale, d'orthopédie et, et autres. Et c'était un parcours progressivement euh, euh, au niveau du, du choix. Je, je savais ce que je ne voulais pas faire et c'était la plupart des chirurgies. Donc, je, je me concentrais surtout sur la chirurgie euh, digestive ou la chirurgie gynécologique euh, mais pelvienne, donc pas l'obstétrique, mais la chirurgie euh, pelvienne ou l'urologie. Et puis, euh, en tenant compte de la, de la qualité de vie, euh, parce qu'on a, pas ah, on a ouais. beaucoup de garde, mais on n'est pas énormément rappelé au niveau urologique. Euh, J'avais aussi... Euh, je suis quelqu'un qui, qui s'ennuie très vite si je, je reste toujours à faire la même chose. Et l'avantage en urologie, c'est une spécialité où il y a... Beaucoup de, de traitements différents, d'approches différentes, no, notamment au niveau chirurgical. Il y a la chirurgie endoscopique, la chirurgie ouverte, la chirurgie laparoscopique, la robotique. La robotique. Et, euh, et, et c est, c est, ça, ça, ça m'intéressait enfin, une belle énormément. palette de choix et, et, et l'occasion de et passer de et à l'autre. C'est une, une spécialité qui est médico-chirurgicale. Uh -huh. Donc, on n'est pas uniquement des techniciens qui, euh, qui ont un ventre et euh, réglons un problème, enlevons un organe et puis on referme. On est là aussi pour euh, le, le dépistage, le suivi. Euh, et on suit à la fois Parce que les gens ignorent Mais l'urologie c'est une spécialité aussi euh, Pour les femmes et les enfants Donc euh, je m'occupe aussi euh, D'enfants mais pas la grosse chirurgie Je m'occupe surtout de la chirurgie euh, Scrotale et les circoncisions Ça j'en fais pas mal et chez bon, les femmes, bah, évidemment, bien sûr, elles ont aussi mmh. des vessies et, et des reins. Donc, euh, elles ont aussi les pathologies euh, rénales, euh, de les tumeurs et les, et les, et les calculs euh, dans les voies urinaires mmh. et les tumeurs de vessie. Donc, euh, on, les, on traite ça également, l'incontinence urinaire chez la femme. Donc, c'est une spécialité quand même assez euh, euh, hétérogène. Et qui permet vraiment de, de se, même à la limite, de se subspécialiser. Ah oui, euh, Mais bon, moi, je suis plus, moi, je, moi je fais un peu de tout. Donc, j'aime bien vraiment faire de tout. Donc, je fais de, de l'oncologie, je fais de la, 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 de la chirurgie de l'incontinence, un peu de pédiatrique. Mmh. Donc, Voilà.
0: Ok, donc euh, un parcours euh, qui a démarré avec un œil de bœuf. Qui a démarré boeuf. très tôt, un parce qu'en fait,
1: euh, euh, ouais. le souvenir que j'ai encore, c'était... Euh, bon, l'avantage d'avoir un père euh, chirurgien, c'est qu'on peut très vite euh, mettre la main à la pâte. Donc, je me souviens encore, j'avais euh, ah oui. fini la, la
0: ouais.
1: <rire> j'avais fini la réto Et, euh, et j'étais en salle d'op pour assister. J'avais 17 ans, j'allais avoir bientôt 18 ans et j'étais euh, allé pour la première fois à Cavelle. Mmh. Pour assister, euh, je m'étais brossé d'ailleurs, donc c'était la première fois que je me, je me brossais, donc il fallait apprendre comment euh, se désinfecter les mains convenablement. Et j'étais euh, allé voir mon père euh, opérer une amyline, euh, un donc euh, c'est une adénomectomie, donc c'était, euh, pour les gens qui l'ignorent, c'était la chirurgie euh, ouverte pour euh, l'adénome de la prostate, donc la... Une hypertrophie, hypertrophie une hypertrophie, ouais. de la prostate. Et c'était une intervention qui saigne beaucoup. En général, ça perdait au moins un demi-litre euh, au minimum. Et donc, euh, j'avais 17 ans et demi et je me souviens que euh, j'étais à la table, euh, j'instrumentais. Je ne connaissais même pas les instruments. Et je me souviens que euh, mon père m'avait demandé « tu veux palper la prostate ?» Je lui ai fait bah, « incrédule, euh, oui ». Et je me souviens qu'il avait pris la main, il m'avait enfoncé la main jusque la moitié de l'avant-bras dans le, 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 le ventre du patient. Ça m'a été hyper impressionnant et j'ai su que c'est ça que je veux faire. Donc.
0: Voilà, donc chez les Barmoshé, voilà. on, on, on est on 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 oui, euh, pouvez... était pense, urologue de père en fils. Oui, ça parce que... Votre ancêtre était d'ailleurs, je pense, l'urologue du roi Salomon. C'est juste, hein À, à l'époque du premier temple. <rire> <Peut -être. rire> ouais. bon. Ce qui est ouais.
2: étonnant, c'est qu'on dit toujours que l'urologie, c'est une histoire d'homme. Et donc, bon, on sait que ça se travaille aussi euh, au Chireca Delta. Et cette année, ce qui m'a vraiment frappé, c'est le nombre d'étudiantes femmes
1: en ah neurologie. C'est par la force des choses, parce que la proportion de, de femmes en médecine est beaucoup plus importante que, que, que oui, le ratio on est, oui, le ratio homme le ratio homme-femme à, est... à 70-30, je pense, ouais. voire peut-être même plus. Oui, oui. Ouais. Et donc, à un moment donné, c'est clair, clair que ça va se féminiser de plus en plus. Alors, c'est moins rapide que dans les autres chirurgies, mais il y a de plus, de plus en plus. Ici, si, oui, c'était frappant. Hein. Beaucoup, de plus en plus. On a eu, on a eu une, une assistante en urologie euh, à Delta l'année précédente. On en a encore une maintenant. Mais il y en avait trois, non de, trois. De trois. Trois jeunes filles qui faisaient l'urologie. Ah, bien plus. Bien plus. Ouais, bon, ouais. Ça m'a repéré, bien évidemment. Bien voilà, oui. oui. Les... Je crois qu'on est plus ou moins à 10%. 3 demoiselles qui faisait... entre 10 et 15% d'urologues de, de, oui. femmes et so on est plus ou moins 330. Donc on est, il doit y avoir au moins une quarantaine de femmes cinquante Une cinquantaine de femmes.
0: OK. Alors, euh, très bien. Donc euh, le choix d'urologie et après ça, ta spécialisation, que ça s'est passé comment
1: Donc, alors spécialisation, euh, bah, j'ai euh, fait ma spécialisation à l'ULB euh, dans le service du, euh, de Claude Schulman. Qu'on a reçu. Qui, ici. Est, voilà, qui est passé par ici. Bonjour Claude d'ailleurs. On salue notre ami bien. Claude. Il nous écoutera. Mais ouais il nous écoutera. Et, euh, et donc, très tôt, j'avais euh, choisi de passer dans des services où euh, j'allais pouvoir euh, apprendre des, des techniques chirurgicales euh, qui, qui vont être très utiles pour le futur. Et donc, j'avais déjà, euh, quand j'étais euh, interne en quatrième doctorat, j'avais eu la chance de passer à Charleroi, chez un, un chirurgien digestif qui était extrêmement euh, doué, qui était euh, Santiago Zagra, uh -huh. qui était à Brugman, ah ouais, tout à fait. qui m'a vraiment montré les bases de la laparoscopie. Et de là, j'ai pu euh, vraiment euh, me lancer en laparoscopie. Et donc, à ce moment-là, dans les années 2000, quand j'ai commencé ma formation de chirurgie, la laparoscopie la commençait à se développer en urologie. C'était déjà en chirurgie digestive euh, bien implanté, mais pas en urologie. Uh -huh. Et donc, j'ai eu... Euh, Vu mes bases que j'ai eues en chirurgie digestive euh, avec, euh, avec sainte Zagra, j'ai pu vraiment suivre un parcours qui a permis de, de, de façonner ma, euh, mon, mon expérience, expérience hein. on va dire. D'abord en laparoscopie, parce que j'ai eu la chance aussi de, de passer à Bordeaux chez euh, le professeur Van Velthoven, qui était aussi un, un grand ouais, euh, chirurgien la laparoscopiste. Uh -huh. Et puis deux ans à Erasme. Où euh, j'étais euh, euh, dans le service de Renault Bolens, qui était aussi euh, une sommité euh, mondiale en, en chirurgie laparoscopique. Et j'ai fait aussi une année euh, à l'étranger. Euh, quand j'étais en cinquième année de, de formation, j'ai fait euh, une année où que j'ai partagé six mois euh, à Telachomer en, en Israël. Euh, et j'ai été aussi euh, sept mois à Bordeaux, en France, dans le, un des plus grands centres de chirurgie laparoscopique et robotique. Et là, c'était déjà assez tôt, parce que c'était en 2004-2005. Et donc, je m'étais formé déjà à la chirurgie robotique en 2005. Mmh.
0: Et euh, Alors que très peu de gens en faisaient euh, bah ici, quasi ici, en Belgique. Très, hein. peu. Et très, très peu. À
1: Erasme, on avait abandonné parce que le, le, la première mouture du robot n'était pas, Adapté. euh, pas adaptée à la chirurgie euh, urologique. Mm -hmm. Et donc, quand je suis rentré de, de Bordeaux, euh, je devais relancer la, la robotique à Erasme. Et puis, finalement, les choses sont faites que je n'ai euh, pas poursuivi dans cette, dans cette voie-là parce que j'étais... Euh, euh, je devais évoluer à côté de, du roi de la laparoscopie qui était Renaud Bolens et donc je voyais un petit peu que je n'allais pas pouvoir me développer euh, sous, ce, euh, parce ouais, que avec, être sous avec son ombre de, mmh. de ce côté-là. Et donc c'est comme ça que j'ai quitté euh, Erasme en 2007, j'ai fait une année de résidana et puis je suis parti, euh, j'ai commencé dans le CHIREC mmh. donc j'étais à ce moment-là à Cavelle. Et j'ai commencé également aussi à, à, à XL, l'hôpital XL où je me suis développé et je suis euh, actuellement chef de clinique à l'hôpital XL. Mais, mais j'ai euh, donné ma démission, donc je vais arrêter pour euh, pouvoir me concentrer un peu plus dans les deux autres hôpitaux où je travaille, dont Delta euh, et euh, Paul Brian Scarbeck, où, qui fait partie de bruman où je suis le responsable du service là-bas. Et donc, je compte un petit peu plus m'implanter euh, à, à Delta et euh, développer mon privé. Et notamment aussi dans la nouvelle clinique euh, qui vient d'ouvrir à Rhodes. Uh -huh. La Rhodes Clinique. La Rhodes Clinique, où là, j'ai ouvert une plage aussi de, de consultation.
0: Eh bien, bravo. Voilà. Voilà déjà une, une affaire qui roule bien. Euh, Sass est un neurologue euh, talentueux. Et moi, je t'ai connu à l'époque euh, comme étudiant. Hein, oui, dans je le service, en euh, troisième doctorat. En troisième doc dans, dans le service de radio. De radio il ouais. était déjà bien, hein, notre ami Sass, il avait un bon oeil. Et, et depuis lors, c'est vrai qu'on a, on a le plaisir de bosser ensemble. Enfin, moi, j'ai le plaisir de bosser avec toi. En tout cas, ok, ça c'est si parfait. Donc, Merci.
2: Tu vas, nous tu, vas, tu vas nous parler de quoi ce soir Du cancer ben de On la... va parler du cancer de la prostate.
0: Voilà. Et avant de parler du cancer de la prostate, euh, tu nous as... Choisis deux morceaux de musique. Okay. Euh, alors vas-y, dis-nous, les deux morceaux de musique. Bah,
1: je ne sais pas lequel on va mettre en premier. Mais vas-y, dis-nous Mais... ce que tu
0: as choisi et puis tu choisiras celui qui passe le premier.
1: Euh, bah, J'ai choisi alors donc, euh, des Beatles, un, un morceau des Beatles. Euh, euh, c'était, je ne sais plus quel. Ah oui, voilà, c'était comme The, son, the ouais. Sun. Euh, bah, ça, on va bientôt rentrer dans l'hiver. Vous pouvez ouais. nous apporter un petit peu de soleil Un petit peu de soleil. On démarre avec ça On peut démarrer avec ça, ouais. On
0: démarre avec ça. Alors je vous rappelle, euh, chers tous, que vous êtes sur Judaïka, YesDoc, que vous nous retrouvez plusieurs fois au cours de la semaine, et que vous nous retrouvez également en podcast sur Spotify et sur le site de la radio, radiojudaïka.be. A tout de suite après ceci. Et nous revoilà dans YesDoc deuxième partie avec notre euh, invité ce soir, le docteur Sas Barmocher. Alors Sass, aujourd'hui, tu vas nous entretenir de prostate. Alors, bon, essentiellement, évidemment, le cancer de la prostate, c'est quand même un sujet euh, euh, assez chaud pour euh, tous les mâles qui nous écoutent, hein, puisqu'on sait que, grosso modo, euh, après 70 ans... Euh, ça peut commencer avant. Oui, ouais. ça peut commencer clairement avant. mais. Un des cancers les plus fréquents. Ah bien. oui, c'est le, le cancer le, le, numéro, le, cancer numéro, le plus ah fréquent. Ouais. Et donc, euh, clairement, c'était un sujet qu'on ne pouvait pas éviter. Ok, alors, la première chose. Donc, on va essayer de procéder un petit peu dans l'ordre. D'abord, l'idée, c'est de savoir bah, alors qu'est-ce que c'est la prostate, où ça se trouve la prostate, comment on l'explore, euh, quels sont les... les... qu'est-ce qui se passe, monsieur Sam non, tout à fait. Qu'est-ce qui se passe, M. Sam Il <rire> y a M. Sam bien. qui est perturbé, on parle non, de prostate non. et ça y est, il, <rire> il perd son caleçon, là c'est terrible. Hein bon, <rire> Ok, allez, on y va, c'est parti. Ça, donc, euh, que, ouais.
1: donc, la prostate, c'est une glande euh, qui se trouve juste en dessous de la vessie. Euh, L'urètre, euh, donc le canal urinaire qui, euh, qui sort de la vessie, passe dans la prostate et c'est... Pour cette raison qu'on va développer les symptômes euh, urinaires lorsqu'on a une hypertrophie prostatique bénigne de la prostate. Alors il y a deux grandes pathologies. Parce que
0: aussi. ça comprime ça l'urètre et donc ça, en, ça empêche une mixion ouais. euh, satisfaisante. Oui, alors
1: d'abord, à quoi sert la prostate C'est une glande en fait, qui va euh, participer dans la production du liquide euh, spermatique. Euh, donc ça fait partie donc, du, de, du sperme, vous avez le liquide prostatique Et dans ce liquide prostatique, la prostate produit du PSA qui est, on, va, on va discuter de ça par la suite, parce alors, que ça a alors, son importance dans alors, le diagnostic
0: J'aime bien que ça soit bien clair, parce que pour nous
1: PSA c'est clair Mais ah, pas alors, okay. pour tout le monde, donc PSA c'est... PSA c'est le diminutif en fait, de Prostatic Specific Antigen Donc l'antigène spécifique de la prostate et qui est une protéine euh, qui est sécrétée par la prostate et qui est euh, à la fois sécrétée dans le liquide euh, prostatique qui a pour but, en fait c'est une calicréine euh, et qui a pour but de rendre le, 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 le sperme beaucoup plus euh, liquide ce qui permet aux spermatozoïdes de, de plus facilement se, se déplacer et une partie de ce PSA euh, passe dans le sang et c'est ça qu'on c'est cette protéine qu'on va doser dans le sang lorsqu'on fait le dépistage du cancer de prostate.
0: Alors, euh, ça c'est déjà un point important, mm -hmm. le PSA. Pour, Alors, sont les embrayer, non, mais justement. pour embrayer sur le PSA. Le PSA est donc une protéine qui est spécifique de la prostate, de la prostate mais qui n'est pas spécifique d'une pathologie. Bien on sûr. est bien d'accord. Donc sûr. on peut avoir une augmentation
1: de PSA dans quelles conditions Donc l'augmentation du PSA n'est pas, bien comme euh, vient de le dire Eddy, n'est pas spécifique uniquement du cancer de la prostate, mais il peut augmenter euh, lorsqu'il y a une inflammation de la prostate, donc quand on a une prostatite. Ça peut augmenter dans l'hypertrophie bénigne de la prostate, parce que plus la prostate est grosse, plus elle va produire de PSA. Euh, et, et aussi au niveau euh, du cancer de prostate. Donc c'est toujours très important lorsque, dans une prise de sang, on, on observe une augmentation du PSA. C'est d'exclure les pathologies bénignes pour pouvoir se concentrer sur euh, le cancer de prostate lorsqu'il est présent.
0: Exact. Alors, autre chose, parce que je pense que c'est important aussi pour euh, tous les... Tous les hommes qui nous écoutent, euh, euh, le PSA augmente chaque fois que la prostate est stimulée.
1: Aussi, mais ça veut dire mais pas de manière. Euh, non, donc mais cest dire que non,
0: mais le gars ouais. qui fait du vélo tous les jours, qui se fait ça 50 bornes de vélo tous les jours, son, ça peut
1: augmenter son PSA, mais, vécu, pas, hein, vécu, oui, oui, mais vécu. pas de manière euh, exponentielle comme comme on aurait. Donc quelqu'un qui vient avec un PSA très élevé, c'est ouais. pas parce qu'il est venu en vélo euh, que.
0: Non, non, mais je veux dire, voilà, un PSA qui est, qui est, est... Un, euh, par exemple, genre, euh, j'ai un PSA à 2, euh, je suis un grand amateur de vélo, euh, il se fait qu'avant ma prise de sang, euh, je me suis fait 50 bonnes de vélo euh, euh, pendant 3 jours, et j'arrive à hein, un PSA qui est à 4, 4,5, et, euh, et là, l'urologue me regarde et me dit, oula oula, il a doublé, euh, alors, messieurs, messieurs, avant d'aller faire votre prise de sang, éviter de stimuler votre prostate, c'était le message, et comme ça vous aurez un résultat qui sera beaucoup plus satisfaisant.
1: Oui, mais je rajoute, donc quand euh, l'urologue voit le PSA qui est augmenté, euh, c'est pas pour ça qu'on va tout de suite euh, lancer de la grosse artillerie, et on va faire toute, la, toute la, la mise au point avec des biopsies de prostate et autres. Ce qu'on fait en général c'est qu'on tient compte du fait qu que ça pourrait être une augmentation passagère parce qu'il y a eu peut-être une petite inflammation, parce okay. qu'il y a eu euh, peut-être euh, une stimulation, euh, quelle qu'elle soit, de la prostate. Et donc, on va toujours, en tout cas c'est comme ça que moi je fonctionne, on va toujours refaire un nouveau contrôle pour être sûr que ce taux est, euh, est le vrai taux euh, et que ce n'est pas une, une, une augmentation euh, passagère.
2: Et à quel et... âge on demande le PSA
1: alors, en général, on préconise à partir de 50 ans. C'est à partir de 50 ans qu'on fait le dépistage, parce que c'est à partir de 50 ans qu'on qu on, on commence à observer l'augmentation de l'incidence du cancer de prostate.
0: Alors, le PSA, euh, c'est le PSA, mais le PSA, il peut être libre, il peut être... Euh, oui, alors le PSA, il y a des fractions, en fait, PSA.
1: Le, le, le PSA peut être euh, sécrété de, 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 de... Enfin, il circule dans le sang de deux manières. Il peut être, il peut être sous forme euh, libre ou sous forme liée. Et donc, euh, il y a des études qui ont, euh, qui ont montré euh, l'avantage euh, au niveau diagnostique de, de faire la différence entre le PSA libre et le PSA lié. Ce qui introduit en fait la notion de, de, de pourcentage de PSA libre. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le PSA total, donc la, la, les, deux, les deux types de PSA, on va mesurer aussi le, le PSA libre et on va faire un, une simple un rapport. proportion. Un oui. rapport. On va prendre le, PSA, le, le dosage du PSA libre qu'on va diviser par le PSA total et on va obtenir un pourcentage qui va euh, nous, euh, nous éclairer sur le risque de cancer de prostate. Et normalement, ce pourcentage, plus il se rapproche de 10% ou il est inférieur à 10%, au plus le risque de cancer de prostate est élevé. Et plus on est proche de 25% ou au-dessus de 25%, au plus faible est le risque euh, d'avoir un cancer de prostate, avec le même PSA. Donc un, un patient qui vient avec un PSA, par exemple, à 5%, et qui a un PSA libre à 10% ou un PSA libre à 25% ou, ou 30%, on ne va pas se comporter de la même manière. Mmh.
0: Donc le, en deux mots... Avec quand, le même
1: PSA total.
0: En deux mots, quand il y a un risque de cancer de la prostate, le PSA libre diminue.
1: Euh, le PSA libre diminue. Voilà, ouais. exactement.
0: OK. Alors en Et termes le de PSA dépistage. total augmente. Ouais. Et le PSA total augmente, oui, oui on est d'accord. Donc c'est une relation inversée. Tout à fait.
2: Donc en Belgique, c'est le, le, le cancer numéro 1 chez l'homme.
1: Donc en Belgique, oui, effectivement, c'est le cancer numéro 1. Il y a à peu près, en Belgique, euh, j'ai vérifié les statistiques, les dernières qui sont sorties c'est en 2019, parce qu'après il y a eu le Covid, donc c'était ouais. un peu plus compliqué, mais en 2019, euh, il y a plus ou moins 10 000 cas qui sont détectés par an en Belgique. Euh, donc, c'est le cancer numéro un, mais c'est pas le premier cancer qui tue. Ah non. Donc, ça, c'est l'avantage la, euh, au niveau euh, de, de ce cancer, c'est que si on devait en avoir un dans la, dans la vie, il vaut mieux avoir le cancer de prostate. Donc, à peu près euh, par an, il y a 1500 personnes qui, qui décèdent du cancer de prostate. Mais ce sont pas les mêmes. En Belgique, chez, hein, on En on Belgique, Oui, ce ne sont Belgique. pas les mêmes qui, chez qui on a diagnostiqué la même année. Parce que le, le taux de survie à 5 ans du cancer de prostate, il est un des plus, des plus élevés, il est de près de 97%. Ouais. Ouais, ça. Et donc, les, le cancer de prostate est le premier cancer et suivent derrière euh, le cancer du, euh, du poumon, poumon et, du, et le colorectal. Uhum. Et le cancer du poumon, il y a à peu près euh, 5000, euh, plus, entre plus ou moins 5500 cas qui sont détectés par an. Et le cancer euh, colorectal, à peu près euh, proche de 4000. Mais la mortalité n'est pas la même. Non, non, Donc, euh, j'ai vérifié, la, la mortalité à 5 ans du cancer du poumon, c'est 23%. Enfin, la survie, pardon. la, la survie.
0: survie
1: ouais, ouais. Euh, enfin, on est au-dessus d'un Et le colorectal, le colorecton de cent.
0: Ok, prostate. Alors, en termes de dépistage, on a parlé du... du euh, comment est-ce qu'on est qu explore une...
1: Euh, cliniquement Qu'est-ce qu'on a comme arme à disposition ouais. Alors, d'abord, il faut, par la position de la prostate au niveau anatomique, il y a euh, qui, euh, que 50 ans, euh, connaissent le toucher rectal. Donc, il y a un accès, en fait, à, à, à la prostate via le ce qui permet alors de faire le toucher rectal. Et donc, les deux examens qu fait, que l'on fait lorsqu'un patient vient pour un dépistage de la prostate, c'est le, le PSA, donc là, pas discuté, et le toucher rectal. Et les deux. Qu'est-ce qu'on que, qu cherche au, au toucher rectal, en fait, on palpe la partie postérieure de la prostate, qui qui euh, qui bombe en fait dans le rectal. Avec le, le, le toucher, on va euh, évaluer approximativement le, son volume. On va euh, évaluer aussi euh, sa, consistance. sa consistance. Donc, la, si elle est dure ou pas, et on palpe éventuellement des nodules, des nodules qui ressortent un petit peu du doigt. Mmh. Très bien. Et donc, alors, ce qui, pourquoi est-ce que c'est important les deux examens lors du dépistage C'est que parfois, on peut avoir un toucher rectal normal et un PSA qui est élevé, avoir mmh. un, un PSA normal, nodule au niveau. Et donc, c'est extrêmement avoir, important.
2: on peut avoir un PSA négatif avec une tumeur
1: Alors, parfois, il arrive que dans certaines tumeurs euh, prostatiques. Euh, indifféren fortement indifférenciés donc de, de, haut de haut grade on peut avoir, ce sont, ça peut être des tumeurs qui ne, ne sécrètent pas, elles sont pas vraiment du, euh, du, du, PSA. du PSA donc le PSA n'est pas l'arme ultime voilà, voilà exactement, donc c'est pour ça que le toucher rectal est important habité, et donc en en là dessus euh, dans le cancer de prostate euh, il y a plusieurs types de cancers mais le, le cancer principal qui est l'adénocarcinome prostatique il est, là, il est présent pour à peu près euh, plus de 90% ouais. des, euh, des cas ouais. et celui-là sécrète en fait le, le, le PSA mais il y a d'autres tumeurs qui ne sécrètent pas du tout de PSA et donc les, les ouais, tumeurs ça. carcinoïdes le, le, le carcinome épidémoïde de la prostate et ouais. le, le, le sarcome prostatique qui ne sécrète pas du tout de PSA et donc ça peut être une tumeur et donc ça c'est le toucher rectal qui permet de, de, de te le te détecter sais. parce qu'en général on les détecte tardivement parce que malheureusement, les tumeurs prostatiques sont pauvres en symptômes. Et euh, la plupart des gens qui viennent nous voir en consultation euh, d'urologie et qui, euh, qui viennent avec des symptômes urinaires euh, pensent qu'ils ont le cancer de prostate. Or, ce n'est pas la, la symptomatologie du cancer de prostate. Malheureusement, le cancer de prostate est totalement asymptomatique. Et du coup, c'est la raison pour laquelle que le dépistage est important, parce que les patients peuvent être porteurs du cancer sans le savoir. Et
2: quand ils ont des symptômes Et un donc, état. quand les
1: gens ont des symptômes, et notamment les symptômes urinaires, euh, de, de voir, la nicturie, donc devoir se lever la nuit, la polacurie, aller souvent la journée, le, la dysurie, donc le débit urinaire qui est faible, troubles la sensation. Troubles d'érection Non, les troubles d'érection, ce n'est pas, pas spécifique. Ah, c'est marrant parce qu'ils en parlent pas mal. Ouais. Pas ouais, toujours. C'est ouais. cité quand même. C'est oui, cité. Mais il hein, n'y enfin, oui. a rien qui est spécifique. Mais, mais ce qu il n'y a, hein. a, a rien, est rien qui est spécifique. C'est aussi lié à l'âge. Donc le patient qui vient te voir pour une hypertrophie, c'est un patient qui a déjà plus de 50 ans et donc il a plus de risque d'avoir des, des troubles d'érection. Ouais. Donc euh, ce n'est pas spécifique du, de l'hypertrophie. Arrête de me regarder de la comme la ça, ça me gêne. Et donc, non. toute cette symptomatologie, c'est <rire> une symptomatologie de l'hypertrophie bénigne de la prostate qui est l'autre grande maladie de la prostate.
0: Oui, donc en fait, en gros, la prostate, pour faire simple, elle est composée de trois zones. Hein oui. La zone périphérique. Qui est, donc, euh, la,
1: qui, qui est la zone qui, qui, qui... Dans, dans laquelle euh, la plupart des cancers de prostate se 75 développent. 75% à à peu la près louche. 70%, oui. Et il y a la partie centrale qui est la partie qui va euh, s'hypertrophier et qui va donner la symptomatologie euh, de, euh, de la maladie ouais. bénigne, de compression. Euh, et euh, on là, plus ou moins 30% des... Euh, voilà, euh, c'est ça. Et alors, il y a aussi une partie euh, de la prostate qui est le lobe médian qui va souvent se, se, aussi se développer et qui va... Euh, se développer en direction de la vessie. Donc il va y avoir une protrusion du lobe médian dans la, dans la vessie et ça va provoquer aussi des symptômes obstructifs assez importants.
0: Voilà, donc en fait le, la symptomatologie euh, que la plupart des hommes présentent après un certain âge, euh, je dis un certain âge parce qu'il n'y a pas de normes, euh, ce sont des troubles mixionnels et ça n'est absolument pas typique d'un cancer de la prostate. Pas du tout. Voilà. Alors, ça, pour rendre les choses encore plus compliquées, c'est qu'on
1: peut avoir aussi une hypertrophie et dans l'hypertrophie, développer un cancer de prostate. Exactement. Tout à fait. Ouais. OK, c est, c est, ça, c est, c est, ça, ça me paraît ouais. clair. Plus, ouais, non, ça plus, me
2: on fait la, plus on l'attrape jeune, plus il est agressif, comme
1: la plupart des cancers. La plupart du temps, oui, mais ce n'est pas, pas automatique. Okay. Ça, On va en discuter après. Très bien. le bien. Alors,
0: une fois qu'on a son PSA, on a euh, le toucher rectal. Tu t'es fait une idée,
1: euh, tu si as on a un doute, si on a tu es ennuyé, qu'est-ce ouais. qu que tu fais
2: Donc à partir de 50 ans, c'est une fois par an
1: Les guidelines disent une fois par an. La seule chose, c'est qu'il euh, y a des petites euh, variations qui ont été rajoutées aussi dans les guidelines. C'est que si maintenant on a un PSA qui est très bas, inférieur à 1, on peut euh, augmenter l'intervalle entre deux, euh, deux contrôles à deux ans. Ok parce que le risque est quand même assez faible quand on a un taux de PSA euh, très bas, donc quand il est en dessous de 1. Ok. Alors, donc, là si, tu... maintenant, si maintenant on a détecté quelque chose, donc si maintenant on a un doute, donc on va plus loin, évidemment. Et donc là, on va commencer d'abord par de l'imagerie. Euh, il y a l'échographie de la prostate. Il euh, y a l'échographie classique qu'on faisait jusqu'à il y, jusqu jusqu y a un certain temps. Non, mais qu'on fait toujours. Hein. Oui, mais il euh, y a, y a le, on, va, on va en discuter après. On va en après. discuter. Mais donc, l'hyper. Pardon. Oui, ton dada. dada. Donc, il y a l'échographie classique qu'on qu a dans, dans nos cabinets en général de consultation qui permet de, de, déjà d'évaluer de, le volume de la prostate et de voir s'il y a des zones suspectes euh, au niveau prostatique. Euh, on peut aller un peu plus loin avec la résonance magnétique qui permet aussi d'être beaucoup plus précis que l'échographie classique et permet de voir s'il y a des zones suspectes euh, qu'on pourrait éventuellement biopsier. Et depuis peu à, à Delta, on, on a le service de radiologie, et ça c'est Eddie pourrait en parler, ah bah oui. le service de radiologie a acquis un, un, un échographe de, de haute fréquence qui permet de voir nettement mieux euh, avec une, une grande euh, précision la prostate et qui permet de dé détecter beaucoup mieux que l'échographie classique des zones suspectes qu'on pourrait éventuellement euh, biopsier si nécessaire.
2: Donc tous les hôpitaux n'ont pas encore accès à, Non, à je pense qu'à
1: Bruxelles Delta est le seul hôpital. En
0: fait euh, pour la petite histoire euh, le, le fabricant de cette machine qui est un fabricant canadien euh, a au début, était lui-même, donc à travers ses commerciaux, euh, démarcher des, des imageurs qui, sont, qui étaient spécialisés dans la prostate. Et donc euh, nous, euh, nous avons eu la chance, enfin le, le plaisir, en tout cas, de, de recevoir à l'époque euh, un des représentants de, de cette firme qui nous a présenté la machine. Euh, on était assez enthousiaste. Euh, on a transmis notre enthousiasme aux instances dirigeantes de la maison et c'est comme ça qu'on a pu acquérir cette machine. En l'occurrence, on est trois à travailler sur cette machine. J'ai le plaisir et la chance d'être le plus actif, on va dire, dans cette nouvelle technique et c'est assez remarquable. Donc pour refaire un petit point sur l'imagerie, moi j'aime bien commencer par une échographie standard euh, je pense que l'échographie standard, elle, elle est loin d'être euh, euh, mise à la poubelle, parce qu'elle est simple au cabinet pour les urologues, pour les radiologues. Et
1: elle permet, permet déjà d'avoir. Elle une idée. permet d'avoir
0: une première idée. C'est le meilleur outil pour. Euh, mesurer un volume prostatique déjà, qui est important aussi, hein, puisque ça nous permet de savoir justement si c'est une grosse prostate, une petite, et en fonction du PSA, pouvoir dire bah voilà, c'est moins inquiétant, un PSA un peu plus élevé avec une grosse prostate que le contraire. Euh, et ça permet déjà d'aller rechercher des petites lésions. La résonance magnétique, on en fait depuis de nombreuses années. C'est une technique qui est extrêmement élégante, mais qui est extrêmement time-consuming. Ça veut dire que c'est un examen qui prend du temps. Et les délais aussi sont très Les bons. délais d'attente, malheureusement, euh, sont extrêmement longs parce que, comme vous savez tous, euh, le nombre de machines que nous avons en disposition est insuffisant. Sam le vit au quotidien aussi avec euh, ses articulations. Euh, et donc, bon, alors à côté de ça, l'IRM le, le, apporte, donc la, la résonance apporte une information de bonne qualité, mais qui est souvent... Euh, un peu biaisé, ça veut dire qu'on euh, n'a pas de grande certitude et au plus on se spécialise dans la prostate en IRM, au plus on se rend compte que euh, c'est une imagerie extrêmement complexe et qu'on passe à côté de beaucoup de choses, ça veut dire qu'on passe à côté des, des, des petites tumeurs. Euh, on passe à côté des petites tumeurs parce qu'elles ne sont pas assez euh, euh, avides en contraste, par exemple, ou qu'elles ne sont pas suffisamment volumineuses que pour pouvoir euh, altérer le signal de, de la glande en imagerie. Bref. Et donc, l'arrivée de, ce, de cet échographe en, en haute définition a été en fait une, une grande découverte pour nous déjà, parce que c'est vrai qu'on n'en avait jamais entendu parler. On a commencé ça maintenant il y a deux ans environ, euh, et c'est vraiment exceptionnel. Et ça a permis aussi une collaboration
1: plus poussée entre les urologues et le service ah, de voilà. la Donc c'est
0: vrai que ça a été un moteur pour, pour créer... Une, une, vraie, euh, une vraie dynamique entre les urologues et les radiologues, puisqu'en fait, on répond quasi instantanément à votre demande. Euh, nous avons pris aussi l'habitude de biopsier euh, les prostates. Avec cette machine de haute définition qui nous permet d'aller euh, chercher des lésions euh, vraiment mais minuscules, hein. le, 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 la définition de la machine est de 70 microns, on en parlera. C'est
1: ça l'avantage en fait, de ces techniques, c'est voilà. que ça introduit aussi euh, la notion de biopsie ciblée, Exactement. ce qu'on ne faisait pas nous avant en tant qu'hurologue, parce qu'on avait des échographes de moins bonne qualité évidemment. Ouais. Et donc, on avait tendance à faire des biopsies beaucoup plus euh, larges au niveau prostatique. On faisait entre 15 et 20 prélèvements, quasi euh, systématiquement. Et, euh, et là, maintenant, avec le, cet échographe, ça permet d'aller cibler uniquement les zones suspectes. Et Alors, donc, c'est beaucoup moins invasif. Oui, donc
0: oui et non. Alors, la première chose, c'est que, puisqu'on reste dans le sujet, hein, la première chose, c'est que euh, je pense qu'aujourd'hui, c'est échographie en haute définition, c'est vraiment l'état de l'art, et c'est ce qu'on est en train d'essayer de prouver. On, est, on participe à une étude internationale qui, euh, qui, qui j'espère, va nous permettre de prouver que cette machine est au moins aussi performante que la résonance magnétique, voire plus. Euh, ça nous permet, comme tu as très justement dit, d'aller directement dans les zones cibles qu'on repère, mais ça nous permet aussi... Euh, d'explorer tout le reste de la prostate de manière euh, systématique puisque euh, on, a pas, on, on a gardé vos bonnes habitudes à savoir l'exploration systématique de la glande qui permet d'aller chercher des lésions euh, même minuscules et, et non visibles mais qui vont impliquer euh, des, un comportement clinique, ça veut dire euh, même dans des zones où on pense que parfois il y a rien du tout, on va trouver un tout petit truc et du coup, ça va évidemment modifier la manière de faire du liréologue. Bon, voilà.
1: Maintenant, la parole est à Sas. Euh, on donc était dans une fois qu'on a fait les, les biopsies, donc après l'imagerie, on a fait, on, on, fait biopsies, on fait les biopsies, de prostate et, et ça donc, nous ramène des est, résultats. Est-ce que ça fait mal une biopsie de prostate Alors, ça dépend comment c'est fait. C'est euh, les questions que les gens se posent. Mais moi, je fais une anesthésie locale. Ouais, voilà, nous aussi. Donc, j'endors euh, la prostate. Donc, c'est alors avant c'était fait. Par l'ancienne génération d'urologues, c'était fait euh, à vif. Les gens étaient beaucoup plus euh, résistants, visiblement. Et, euh, mais là, maintenant, la nouvelle génération, donc, euh, je pense, à mon avis, depuis plus de 15 ans, 20 ans, on fait une anesthésie locale. Locale. Donc, en locale, fait. Donc, ça, donc on... les gens sentent un petit peu, mais, euh, mais ils, ont, ils ont pas mal, ou en tout cas, très, très peu, comparé à ce, que, à ce, que, ce qui était fait. Euh... Et ça saigne Alors, oui, ça saigne. Alors, il y a deux petites
0: choses. Il y a, il y a plusieurs petites choses C'est hein, pour ça qu'il euh, faut arrêter, faut arrêter parfois, en général ouais, tous, ouais, les
1: oui. tous les médicaments, qui, euh, tous les anticoagulants, il faut les arrêter voilà, deux, trois ça. jours
0: avant. Exactement.
1: Pour éviter le risque de saignement. Parce que même si on ne prend pas d'anticoagulants, après une biopsie de prostate, euh, en général, je, je préviens les, mes patients qui vont avoir du sang dans les urines et dans les selles pendant 20 heures. Et dans le sperme, ça peut durer jusqu'à trois semaines. Ah, ouais.
0: Ouais. L'anesthésie, euh, en fait, euh, le, le, la prostate est entourée d'un réseau euh, nerveux, vasculaire assez... et nerveux, vasculaire et nerveux, qui est très conséquent. Et l'idée, c'est d'aller euh, injecter un petit peu d'anesthésie de, de, oh, transrectale. Oh, transrectal. ouais, ouais. Donc et... l'échographie,
1: pour, pour faire les prélèvements, c'est une échographie transrectale, évidemment. Ça, voilà. Parce que là, on est directement sous la, la partie la face postérieure de la prostate. Il y a d'autres techniques. Hein. On, peut, on peut aussi y aller par voie périnéale. Oui, mais c'est plutôt, c plus rare. C'est très, très rare. ça
0: demande évidemment d'autres euh, capacités. Euh, on va s'y mettre aussi, je veux dire, d'une manière ou d'une autre, parce que bon, bah, voilà, il euh, y, y a des demandes. Euh, mais je pense que la voie rectale est tout à fait euh, simple, tout à fait bien supportée par les patients, surtout avec la petite anesthésie. L'essainement, euh, ce n'est pas constant, ça veut dire, euh, il ne faut pas imaginer non plus que c'est une mare de sang. Hein, je veux dire, oui, un petit peu de saignement. Il y a des patients qui siennent un peu plus que d'autres. Il y en a qui ne pas du tout. Le grand souci qu'on rencontre, ça, du, 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 tu dois vivre la même chose. Ce sont les hémorroïdes 19. internes. Ouais. Euh, la majorité des, des, des personnes qui subissent des, des biopsies de prostate ont des hémorroïdes. Et ces hémorroïdes, quand on passe, euh, quand on pique dans la prostate, on doit passer dans le, les, réseaux, les réseaux veineux hémorroïdaires. Et donc, fatalement, il bah, y a des petits saignements. Et, mmh. et voilà. Mais bon, juste pour la petite histoire, euh, le saignement s'arrête en général rapidement. Il n'y a pas de grosse histoire et ça se passe toujours très, très J
2: bien. J'ai jamais eu un problème de saignement, ou bien tu piqué dans une tumeur, par exemple une question d'orthopédiste, mais... Euh, De piquer dans une... Par tumeur. exemple, tu, tu piques, tu fais la biopsie, tu, tu... est-ce que, la, 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 en général, la, la, comment, la tumeur est hypervascularisée oui. oui, et sémée et aussi non, le fait d'avoir une la tumeur hypervascularisée. Non, non, pour non, pour non, la non, la non,
0: non. Elles ne sont pas hypervascularisées. Et, et sémées aussi, parce que Alors, nous, on non. nous dit pas... Alors, on, on travaille avec des aiguilles... Euh, des aiguilles... Fines. Hum fine. fine. Oui, fines, mais aussi des aiguilles à rabat. Ça veut dire quoi
1: Ah oui, oui, tu piques
0: ça... C'est emprisonné
1: dans le dans le tube. Le en fait, fragment, ça, voilà, le ouais.
0: fragment ouais. qu'on va chercher est emprisonné dans l'aiguille, et c'est à ce moment-là qu'on ressort l'aiguille. Ça veut dire qu'on n'essaie même pas de ouais, euh, on dans la périphérie. En fait. Exactement. Ouais, mais mmh. c'est
1: une bonne question. Mmh. Ok. Alors, on a les résultats de la biopsie. Donc, une fois qu'on a les... et qu'est-ce qui se passe Alors, la, la première chose, c'est d'abord de quand on a les biopsies, les, les... ceux qui ont malheureusement eu un, un cancer de prostate ont entendu parler du score de Gleason. Alors, capital. Qui est capital. En fait, le score de Gleason, c'est un score qui a été établi par un pathologiste. Je pense qu'il était anglais, euh, Gleason, qui, euh, qui va analyser en fait, le, le degré d'agressivité de la, de la tumeur prostatique. Et donc, euh, c'est capital parce que ça va, euh, avoir, ça va influer sur notre façon de traiter le, le cancer de prostate. Et ça va avoir aussi euh, une... Ça va nous donner une indication sur l'agressivité de la tumeur et donc, du coup, l'évolution qui va être beaucoup plus rapide dans les tumeurs agressives. Et donc, le score de glissonne, c'est un score qui va de 6 à 10. Et lorsqu'on a un score de glissonne 6, c'est ce qui y a de moins agressif et donc à évolution extrêmement lente. Et quand on a un score de glissonne 10, là, c'est extrêmement agressif. C'est les tumeurs les plus agressives. Et donc, celle-ci évolue extrêmement rapidement. Donc, on aura tendance à être beaucoup plus agressif chez les patients qui sont porteurs d'un cancer euh, glissone disque, un, un glycone 6. D'ailleurs, depuis quelques années, à peu près une dizaine d'années, les patients qui ont un, un score de glycone 6, on a introduit une nouvelle notion qui est la surveillance active. Bah, bravo, c'est là que je voulais en arriver. Très qui bien. est la surveillance active. Et donc, ce sont des patients qui, qui sont suivis régulièrement, parce que ça veut dire surveillance. Et on, a, on dit bien active, donc ce n'est pas des patients qu'on laisse partir dans la nature et qui reviennent cinq ans après. On les revoit, donc c'est une espèce de contrat qu'on fait avec le patient. On doit les revoir régulièrement, donc quasi tous les trois mois avec des PSA. Euh, mmh. On doit éventuellement refaire des biopsies euh, quelques mois, voire euh, un an après, pour euh, évaluer si euh, c'est bien un glycone 6 qui, euh, qui est présent et que ce n'est pas une sous-statification, c'est-à-dire que c'est un faux 6, c'est éventuellement un 7, et, euh, mais qu'on a euh, sous-évalué. Et donc, euh, et ça permet de voir aussi si, par rapport au nombre de biopsies euh, qu'on avait eues positives euh, lors de la première biopsie, lorsqu'on fait une deuxième biopsie de contrôle, s'il y a plus de biopsies qui, qui reviennent positives, c'est qu'il y a une évolution, donc que la lésion s'étend plus dans la prostate. Et donc, euh, cette surveillance active euh, a permis d'éviter des interventions... Inutile avant, il y a plus de 20 ans Avant, dès que quelqu'un avait un cancer de prostate Que ce soit automatiquement Ils avaient un traitement chirurgical Ou éventuellement La radiothérapie, Ça, on parlera de ça après Pour les traitements Mais donc ce score de glissonne est extrêmement important Et dans le score de glissonne Parce que c'est important d'expliquer aux gens C'est une addition de deux chiffres Et donc quand on regarde, on dit souvent Score de glissonne 7 par exemple Et vous avez une parenthèse après euh, vous avez deux chiffres. C'est l'addition, par exemple, pour un 7, c'est un, un, un glisson 3 plus 4 ou un 4 plus 3. Et euh, c'est un langage codé, en fait. C donc, ça a son importance. Un langage codé qui, euh, qui est international. Donc, n'importe quel urologue dans n'importe quel euh, pays... Comprend tout de suite ce langage codé. Et qu'est-ce que ça veut dire En fait, le cancer de prostate est un cancer qui est très hétérogène. On a plusieurs types de populations avec des agressivités différentes qui peuvent coexister dans la même tumeur. Quand on parle de population, c'est population cellulaire. Hein cellulaire, oui, population cellulaire euh, cancéreuse avec des agressivités différentes. Et donc, l'avantage la, euh, du score de Gleason, c'est qu'il euh, global, donc le, le chiffre global qui va de 6 à justement. Euh, de, de tenir compte de cette hétérogénéité. Et donc dans la parenthèse, on a les, les, deux, les deux chiffres qui sont en fait les, les deux populations les plus représentées dans la, dans la tumeur. Donc le premier chiffre du, de la parenthèse, c'est la, le, la le degré d'agressivité de la tumeur, enfin, de la lésion ou de la population T, et donc le, la, la population majoritaire. Et c'est elle qui va évidemment influer sur l'évolution de ce cancer. Et le deuxième chiffre, c'est la deuxième population la plus représentée. Et donc, on fait l'addition de ces deux chiffres et ça nous donne le chiffre global. Et donc, quand par exemple, on a un score de Gleason 7 où on a du 3 plus 4 ou du 4 plus 3, ce n'est pas la même chose parce que le premier chiffre dans le 3 plus 4, c'est un, 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 un 3 qui est, euh, par exemple, dans le glisone 6, c'est du 3 plus 3. Ça, ça veut dire que c'est une tumeur qui est... Euh, peu agressive. Qui est, mais oui, mais qui est homogène. Exact. Parce qu'on n'a que du, du pattern 3. Mais par contre, quand on a du 3 plus 4, ça veut dire qu'on a principalement du pattern 3 et on a un peu de pattern 4. Mais dans le, euh, dans le 4 plus 3, on a déjà un pattern qui est plus agressif parce qu'on a princi principalement du 4. Et donc, un, quand on dit globalement le score de glissonne est de 7, il faut faire la différence entre du 3 plus 4 ou du 4 plus 3. Tout à fait, c'est clair.
0: Très bien, ok. Donc, euh, on a déjà bien compris que les patients qui présentent un glison 6 vont bénéficier d'une surveillance active. Euh, et alors pour les autres maintenant Parce qu'on on a, on a notre diagnostic, on arrive alors, au traitement. Quand on,
1: a, quand on a fait le diagnostic du cancer, on doit maintenant, pour euh, prendre une décision euh, thérapeutique, on doit s'assurer du fait euh, de la... on doit être sûr qu'il n'y ait pas de, de lésion extra prostatique donc en dehors de la, donc des métastases. Donc on va faire, une fois qu'on a fait le diagnostic, on va faire un bilan d'extension qui d'abord commence euh, par une scintigraphie osseuse, parce que c'est dans les os que les, les, les cellules euh, prostatiques vont se mettre en premier. Et on va faire également un scanner abdominal pour euh, éventuellement euh, détecter des, des métastases dans les tissus mous, et donc principalement dans les ganglions. Donc les, les ganglions au niveau euh, euh, ilio-obturateur, c'est le premier relais euh, des, euh, des métastases euh, dans les tissus mous. Et donc, en faisant le scanner abdominal et la scintigraphie osseuse, on va pouvoir déjà euh, détecter euh, les, 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 les premières métastases. Alors, ce n'est pas suffisant parce qu'il peut y avoir des métastases euh, euh, qui sont très petites et qui sont qui sont euh, qui passent en dessous du seuil de détection du scanner et de la scintigraphie osseuse. Et depuis, euh, depuis quelques années, à peu près, je pense, 5-6 ans, Pet il y a les pe le PET scan. Mais un PET scan spécifique de la prostate, il y a deux types de PET scan. Il y a le PET scan PSMA et le PET scan Axumin. Euh, à Delta, nous, on a l'Axe Humain, mais dans d'autres hôpitaux à Bruxelles, il y a le, le, le PSMA. Mmh. Et c'est un PET scan qui est spécifique de, euh, des cellules cancéreuses prostatiques. Et donc, euh, ça va détecter euh, n'importe où dans le corps des lésions euh, métastatiques et à la fois dans les tissus mous et à la fois dans le mou, fois dans le, les os. Le, ouais.
0: Ceci dit, ça n'a un intérêt que pour des cas où le PSA est vraiment élevé. Hein, on est d'accord. Euh, oui. À ou l'époque, à l'époque en tout, à tout cas, de récidive aussi. à la recherche des récidives. Oui, c'est ça. Ou, ou à la recherche de récidive. Ça veut dire à l'époque abordé par exemple euh, pour la petite histoire. En dessous d'un PSA de 17, euh, ils n'acceptaient pas les PSMA.
1: Mais ça, c'était avant. Ça, oui. c'était avant. Donc, oui, on, on est d'accord. Dans le, le bilan
0: d'extension, on ne fait pas d'office un Alors, en,
1: alors euh, on commence. Si le PSA est bas, alors non, effectivement, non. on s'arrête à, à la scintigraphie ouais. et au scanner abdominal. combien, scanners, combien abiminal, le PSA En dessous de 10. En dessous de 10, pas de PET scan. Au-dessus, au on doit être sûr qu'il n'y ait pas de métastase avant d'aller euh, en, en, en proposer une chirurgie. On ouais. a, euh, sinon, autre, La chirurgie autre, hein. ne sert à rien. Ou, ouais. ou même des rayons aussi.
0: Ouais. Mm -hmm. OK. Très bien. Ça, c'était le bilan. Et on y va pour le Alors, traitement. Donc Alors, à partir de ce bilan, on est établit panel. le stade. Il y a le oui, panel. Il y a le stade. Donc, oui, a le, le stade
1: ça. 1, 2 et 3. Donc, le stade 1, c'est lorsque la, la tumeur euh, est, euh, est uniquement localisée au niveau de la prostate. Le stade 2... C'est une tumeur qui, est, qui reste localisée au niveau de la prostate, mais qui est localement avancée. C'est-à-dire que c'est une, prosta une prostate qui est totalement envahie par le cancer. Et il peut y avoir éventuellement aussi une petite partie du cancer qui déborde de la capsule et qui peut envahir les tissus euh, avoisinants. Et donc ça, c'est le, le stade 2. Et alors le stade 3, c'est ce quand on, les cellules ont déjà euh, essaimé en dehors de la prostate. Et donc c'est le statut euh, métastatique. C'est ça. Et donc, en fonction de ces stades, on va proposer une solution euh, thérapeutique. Alors, qu'est-ce qu'on a comme solution Alors, il y a euh, trois solutions euh, qui existent euh, à ce jour. Il y a la brachythérapie, qui sont des, euh, des grains radioactifs euh, que l'on euh, met dans la prostate et qui va, qui va détruire le cancer localement. C'est en fait un peu comme de la... C'est de la de curie-thérapie, curie curie un peu comme une espèce de radiothérapie, mais localisée. Pour la thyroïde. comme pour la thyroïde. Donc, oui. donc
0: ça, veut dire, ça veut dire, pour que tout le monde comprenne bien, qu'on va aller implanter. Des, des, des grains radioactifs. Des petits, des petits, no des petits nodules, comme ça. Des petits bâtonnets, des petits bâtonnets radioactifs qu'on va enfoncer dans la prostate oui. et qui vont griller
1: les lésions. Voilà, exactement. Et on doit la mettre. Dans la donc on prossimale. met on met dans toute la prostate en général, ouais. prostate. on met en général dans toute la parce que on sait on sait pas à 100% où est le cancer, L'extension, ça peut ouais. être toute ah, la prostate ça, ouais. ça peut être tout à euh, fait. Et, et ce qu'il y a aussi le problème c'est qu'il y a souvent euh, des multiples aussi si la prostate, n'est pas pas voir des, des nodules euh, à ah, droite explique. au niveau de la base et donc on, on prend en général tout. Okay. Donc ça c'est la radiothérapie et en général on va la, on va la, la réserver pour des cancers peu agréés, souvent sous les glissons 6. Mais les glycone 6, euh, où il y a... Euh, parce qu'on a parlé de surveillance active, mais ce n'est pas tout. Donc je vais un petit peu plus se nuancer. Euh, les patients qui ont 2, 3 biopsies, ce sont les patients chez qui on va proposer la surveillance. Mais s'il y a euh, 10 ou 15 biopsies positives, il y a quand y a même pas mal la prostate. Et là, ça demande quand même euh, un traitement. Et donc là, on va, on va privilégier la thérapie. Très bien. Alors, quand on est à des stades... Alors, pourquoi est-ce qu'on dans les Glyssons 6, c'est parce que nous, on a eu l'expérience euh, à Cavel, on, on faisait des brachythérapies et on... Dans les Glycone 7, 3 plus 4. Et on s'est rendu compte qu'on avait eu quelques patients qui avaient résumé après. Et lorsqu'on on, on revenait sur euh, leur... C'était des Glyssons 7. Et donc le, le, la brachythérapie dans les Glyssons 7, on les réservait uniquement aux Glycone 6. Okay. Et après Deux oui. autres euh, traitements... Euh, que la plupart des gens connaissent, c'est soit la chirurgie, soit la euh, radiothérapie. avec euh, donc. Hum, On ne va pas proposer ça à tout le monde, évidemment. On va euh, privilégier une, une approche par rapport à l'autre en fonction de l'âge du patient. Donc, en général, moins de 70 ans, on va euh, privilégier plus la chirurgie et le euh, privilégier plus la radiothérapie avec les hormones. Et entre 70 et 75 ans, on va voir en fonction de, de l'état général du patient et de son risque cardiovasculaire, on va proposer l'une ou l'autre. Ce
0: oh. euh, sont, ouais. ça, ça sont les options traditionnelles, euh, d'autres possibilités thérapeutiques. On parle aussi euh, des ultrasons euh, à très haute fréquence. Oui, euh, pour,
1: chauffer, pour brûler la, la prostate. Pour brûler, pour brûler oui, problème, les... c'est qu'il euh, y a un risque quand même assez important d'effets secondaires et notamment d'aller, euh, là il faut, peu, peu, c'est très peu en Belgique. Alors, Donc, il y a Belgique, beaucoup oui, plus oui. en France.
2: Et là, gens beaucoup de ont peur, la chirurgie radicale de la, de la prostatectomie, peur de, de troubles d'érection importants. Oui, ou ouais, et la avoir continence aussi. La... Ouais. On va en parler. Mais
1: euh, les, ça a beaucoup évolué avec la chirurgie laparotique. Donc, Donc les résultats de la continence sont nettement meilleurs. Oui. Euh, mais ça dépend évidemment du, euh, du chirurgien et de la façon dont euh, il fait sa dissection. On, alors, on va en parler après.
0: Alors les amis, euh, on va en parler après. On ne va pas beaucoup en parler après parce qu'on parle déjà depuis un certain temps. Et malheureusement, euh, on a un timing pour l'émission. Donc voilà, je pense que c'est tout à fait intéressant. Euh, moi, je proposerais éventuellement qu'on se revoie pour embrayer sur euh, la la thérapie euh, et aussi, euh, je pensais, enfin nous pensions, on en a parlé euh, ensemble moi, moi, et on moi. se disait que ça serait une bonne idée éventuellement euh, de faire un espèce de sweet mix entre euh, le clinicien, donc l'urologue et les imageurs, puisqu'on a vraiment une, une grosse collaboration, on a l'habitude de travailler ensemble et de faire une, une prochaine session éventuellement aussi avec un, un autre collègue euh, radiologue. Euh, radiologue, et on pourrait à ce moment-là faire un, un triple mixte euh, en parlant donc écho, résonance, traitement. Et, et pouvoir continuer cette discussion. Je, dis, je suis désolé, Sass, on, est, on arrive au bout de cette émission. Il y a beaucoup à dire. Hein. Il y a ouais, énormément y a de choses a, à dire. C'était très intéressant.
1: entier, rien que sur la prostate. Mais oui, bien euh... sûr. Ouais. Et
0: donc, ici, on a pris le parti de, de, de faire, euh, bah, d'en parler en tout cas, c'est vrai rapidement, mais en, en tout cas, d'en parler déjà, ouais. euh, de donner une information claire. Et j'espère euh, pour tous ceux qui nous ont écoutés. Donc, il
2: faut simplement retenir que 50 ans, je vais voir mon urologue. Un toucher rectal, un PSA.
0: Et puis plus après, si nécessaire. Plus, et si, et voilà, si exactement. Nécessaire. Merci beaucoup. Euh, tu nous as aussi concocté un deuxième morceau musical. J'espère que celui-là, tu l'as pas oublié. Non, non c'est
1: Surfing USA. Des surfing
0: euh... USA. Euh, Les... des, des Beach Boys. Oui, il avait presque oublié le beach non. quand même. Hein, boys. Ouais, Je crois qu'il est fatigué, notre ami Sass, aujourd'hui. Hein. Ouais. Ok, donc euh, nous recevions aujourd'hui, chers amis, chers auditeurs, nous recevions aujourd'hui Sass Barmochet, le docteur Sass Barmochet, urologue qui nous a euh, magnifiquement entretenu euh, du, de la prostate et, et du cancer de la prostate. On n'a pas fini euh, d'en parler et on certainement... On refera une émission, euh, donc, comme je viens d'en parler, avec, euh, avec euh, un autre ami radiologue qui viendra nous aider à démêler un peu la situation. Mille merci, Sass. C'était chouette, c'était intéressant. C'était très sympa de t'avoir avec nous aussi. Euh, merci à nos Technicien. techniciens qui ont fait ça comme des chefs. Mon ami Sam, qui lui, fidèle au poste,
2: Voilà. Tout fait. Eh oui,
0: fidèle au poste, hein, notre ouais, Sam. Hein. Même si c'est la prostate. même. Oui, oui, oui. Yael, tu n'as rien raté. Tu n'as rien raté, Maïaël. On parlait de prostate. Franck, tu tu n'as rien raté. On t'embrasse quand même. Euh, mais, je ouais, vous rappelle. Elle, 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 même, as... même, elle est quand même mariée. Ouais, elle est quand homme, même mariée avec, prostate, avec un homme qui a une prostate. Voilà. Oui, ça, c'est vraisemblable. Si tu veux choisir entre un
2: hydrologue oui. femme ou homme maintenant. Oui. Sauf si tu ne connaissais pas, bien sûr. M. Bermochet, tu choisirais quoi Un homme. Un homme, je pense. Moi aussi.
0: Moi, oui. Enfin bon, ça ça n'engage que ah nous non, mais mais y qu Il y a quand même, même beaucoup
1: non, de patients hein. qui vont voir euh, les Des les femmes, oui c'est ouais. bien, ça n'engage que nous Enfin ouais. voilà, moi je suis encore euh, euh, qui en prennent plaisir, Old fashion, ouais. non, non, non non non
0: On va pas rentrer là-dedans les gars, là, c'est une émission sérieuse C'est médical ici, hein. on pourra faire un deuxième truc euh, Dans un autre euh, style Bon en tout cas, merci mille fois on va passer le deuxième morceau musical Qui va terminer l'émission Vous étiez donc dans Yes Doc Que vous pouvez retrouver plusieurs fois par semaine Sur votre station favorite Et en podcast Sur Spotify Et sur le site de la radio radiojudaica.be. Portez-vous tous bien Messieurs, allez vous faire palper la prostate Chez votre urologue préféré Ça vous évitera des gros soucis A très vite
3: If everybody had an ocean, across the U.S.A. Then everybody'd be serving, like California. You see them wearing their baggies, Warrache sandals, too. A bushy, bushy blonde hair dude, serving U.S.A. Teacher, we're serving, serving USA, mm -hmm. hang your and Inside, outside, USA. Pacific Island.